0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy martes, martes 6 de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor, qué contento estoy de estar una vez más con todos ustedes. Mire como corresponde a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y antes de comenzar a quemar el cañaveral, a eso me dedico, vamos a los titulares con Don Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer lunes, el gobernador Pedro P. Luis anunció que para finales de 2025 los usuarios de lanchas hacia las cistas municipios tendrán un nuevo terminal de tres niveles y con un estacionamiento multipisos. En otras notas, el panel sobre el fiscal especial independiente anunció ayer lunes que desestimó una querella que pesaba contra el, el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González, por un presunto patrón de hostigamiento sexual. Por último, en notas legislativas, durante la vista pública en la Comisión de Nombramientos del Senado para considerar la nominación de Lizuanel González Ruiz como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anticipó que no ve mayores inconvenientes para que sea confirmada. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Sin
0: pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación
1: Z Nacional por Z93. Vamos arriba,
0: vamos arriba tempranito aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, con... Contento de estar con todos ustedes, ready para quemar el cañaveral. Y nuevamente aprovecho la oportunidad para señalarles que hoy, hoy es el último programa que estoy al frente de Nación Z Nacional, ya que mañana, oiga bien, oiga bien. Acherito, mira, esto es mañana, mañana. Mañana a las seis de la mañana, este servidor de ustedes comienza a dirigir el proyecto Nación Z. Quiere decir que Leito Díaz, usted lo va a escuchar, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Estamos cambiando el horario. A las 8 de la mañana, el licenciado Edi López estará a cargo de Nación Z Nacional. Así que eso es a partir de mañana miércoles. Tenemos muchas noticias que darle sobre este nuevo proyecto. Vamos a ir con calma. Hay unos anuncios adicionales que vamos a hacer sobre ese nuevo horario, pero no es hoy que se lo voy a decir, pero son esta semana que le vamos a dar esa información adicional sobre el programa de Nación Z. Así que tempranito eso me obliga a levantarme a las tres y media de la mañana, porque a mí me gusta con calma la cosita, preparar mi café, buscar noticias que hay del día que van saliendo, preparar el programa de manera que esté lo más informado posible sobre los temas y traérselos a ustedes. Como siempre, lo que procuro es dar mi interpretación, mi opinión sobre los asuntos. Mi opinión, la mía, no es mejor que la de nadie. Es meramente mi opinión. Y yo los invito a ustedes siempre a ver y escuchar a todo el mundo y conformar no la opinión mía, no la opinión de otros, la opinión suya a base de la información que usted puede obtener sobre todos los asuntos que nos aquejan como sociedad. Así que no pretendo que mi opinión sea mejor que la de nadie, ni pretendo representar cosas que no soy. Yo soy estadista, lo he sido toda mi vida, lo voy a seguir siendo, y es un estadista que les da su visión de los asuntos. Otra vez, no es mejor que la visión de un Estado librista, independentista o lo que sea. Es meramente mi opinión. Cómo está lleno el espectro de medios de comunicación de personas de distintos partidos políticos e ideologías. Así debe ser una sociedad democrática que promueva y que procure la mayor diversidad de todos sus componentes sociales en los medios de comunicación masiva. Esto es un privilegio, es un privilegio enorme tener la oportunidad de dirigirme ante ustedes eh, a tantos miles y miles y miles de puertorriqueños que sintonizan a las 8 de la mañana para eh, escuchar mi programa. Algunos que vienen desde, o muchísimos que vienen desde eh, en Nación Z, ahora yo comenzaré. Ese esfuerzo. Antes de que salga el sol, ya va a estar leito. Digo, en esta época del año, porque en verano ya a las cinco y media de la mañana está el sol fuera. Pero por lo menos en esta época, eh, antes de que salga esto, el sol, ya yo estoy fastidiando aquí en Nación Z. Así que ya mañana a las seis de la mañana. Vamos rapidito con el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Esto es un número de emergencia para situaciones, ¿verdad? Todo aquel que esté en una situación de violencia doméstica, este es el número de llamar. 787-722-2977. 722-2977. Narcóticos Anónimos. Este número es para personas eh, que son dependientes a drogas ilegales, ¿no? Aquí hay personas que pudieron superar esa adicción. El número es 787-763-5919. 763-5919. ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Tan buena la condena! Mire, el otro día encontré el señor. Dice, ¡Adiós, leíto ¿Cómo tú estás? ¡Luma, Lumita, Lumera! Mire, la gente se, se aprende la frase y las cosas estas que yo digo aquí. Mire, era bien tempranito hoy cuando eh, verifiqué eh, a Luma. Debo buscar por aquí. eran las 4 y 43 minutos y había en 981 abonados sin energía. Quiere decir que 99 puntos, qué sé yo qué rayo pues tenía energía eléctrica, Verifiqué ahora a las 7.59, hace unos minutitos y el número subió a 1866, pero quiere decir que todavía el 99 punto y pico por ciento de los abonados tiene energía eléctrica, recuerden siempre que son casi un millón y medio, Jaramillín, Luis Raúl, no hay nada que decir de Luma, están calladitos mi vida a esta hora tienen que estar echándose aire en las partes, con los aires acondicionados a todos en y durmiendo y babiaditos ajá. babiaditos allá, no se han levantado esos pájaros este... Pues ya no hay mucho que decir de Luma. El mayor problema que, deber, que que parece que vamos a estar confrontando es en el verano porque las cafeteras anticuadas que producen la energía están bastante averiadas. Por eso es que el gobierno de Puerto Rico ha estado en trámite y aparentemente ya logró, digo aparentemente porque quedaban algunos asuntos que atender, los generadores estos portátiles, y cuando dice oh, portátiles parece que es algo que uno agarre y se va. No, no, es que son gigantescos. Eh, que prestó FEMA, pues el gobierno los va a adquirir para poder tener una, una producción de energía adicional al de las plantas, de manera que en la época pico, que es en el verano, que es cuando mayor demanda de energía hay, pues que tengamos la suficiente para poder atender nuestras necesidades. Bueno, vamos a la política, vamos a la política, que es lo que venimos aquí a la gusanga. Mire, hoy en los periódicos, tanto en el periódico El Nuevo Día como en el periódico El Vocero, me encuentro con algo que no es casualidad, porque es parte del discurso político. Oiga bien, si uno lee esas cosas, cada una por su lado, probablemente no se percate de que hay una campañita para tratar de decirle a los estadistas, mire a los estadistas, oigan bien los estadistas, oigan bien, hay una serie de pájaros en la opinión pública. Algunos son independentistas, otros son populares y otros son del coágulo, de ahí, de Victoria Ciudadana. Y les ha dado con la folloneta de que el movimiento estadista no avanza y de que está todo liquidado y que no hay solución a esto. Unos lo plantean para que nos quedemos como estamos, que es la colonia, y otros lo plantean para que le den voto al PIB y a Victoria Ciudadana. Deme repasar a los pájaros estos que dicen, porque lo mire, mire el efecto que tiene la opinión pública, los que hablan por radio, los que vemos a través de la televisión, por eso es que es tan importante y peligroso a su vez el tener un micrófono de frente, porque yo puedo venir aquí y meter 50 embustes y va a haber gente que lo va a creer, sí, va a haber gente que lo va a creer, porque como lo dice Leito, y Leito está distinto igual que yo, pues él no miente, mienten los otros, pero Leito no. Oiga bien, yo me cojo de ejemplo para no coger a nadie más. Hay una gente en la opinión pública que quiere hacerle ver a usted que lo que está sucediendo eso no es, que lo que usted está viendo no es, que lo que usted está viendo es lo que ellos dicen que usted tiene que ver. Me hice entender, porque a veces yo no me explico bien, yo soy medio brutito, mire, yo estoy viendo algo ahí, ¿verdad? Ahora mismo estoy viendo este biombo aquí al frente, mío, el biombo, Debe prenderlo para que usted se dé percat. mire, ahí hay un biombito, el biombito de Leo es chiquito pero alumbra entonces vienen unos paros a decirme, no Leo, eso que tú ves ahí al frente no es un biombo eso no es un biombo, eso es una bicicleta ¿cómo? Pues si yo veo que tiene una luida vuelta, no, no, no Leo, tú no has visto bien, eso es una bicicleta y tú la coges de ahí y corre, ¿a dónde quiero ir con ese ejemplo absurdo? a los que le dicen a usted que el proceso de descolonización no avanza, que nadie quiere la estabilidad y que no se ha movido nada. Vamos a cuáles son los hechos. La verdad, la verdad. En 1992, 93, cuando yo llegué a la legislatura, Puerto Rico apenas había tenido procesos importantes de descolonización. Uno que otro proyecto, alguna otra bobería. Una que otra consulta de estatus. A partir de ahí, en 1993, hubo una. Y él la ganó en 1998. Hubo otra, y así sucesivamente las que hemos tenido en aquel momento. Pocos o casi nadie adelantaba la causa de la estadidad en el Congreso y en Puerto Rico, más allá del PNP. ¿Qué ha ocurrido de allá para acá? Para los que dicen que el movimiento estadista no ha avanzado nada, esos pájaros, yo les digo lo siguiente: miren, pájaros. El partido demócrata, oigan bien, el partido demócrata en los Estados Unidos apoya la estabilidad para Puerto Rico. Eso no existía hace 20, 30 o 40 años. Eso no existía. Pero no hemos avanzado una. Miren, no hemos avanzado una. ¿eh? Ah, de verdad. De verdad que sí. La Cámara de Representantes Federal aprobó un proyecto por mayoría demócrata, apoyando una consulta al pueblo de Puerto Rico que no tenía el ELA. Tenía estaidad o independencia. En el Senado Federal, en el Senado Federal, por primera vez desde 1898, desde que llegaron las tropas por Guánica, más de 20 senadores demócratas están listos y radicaron un proyecto que contempla la estaidad y la independencia y no tiene lela. No, pero no hemos avanzado nada. Es embuste, no nos quieren. El discurso de no nos quieren porque estos paros se creen nosotros somos tontos. Una partida idiota somos nosotros aquí. ¿eh? Nidia Velázquez, para darles un ejemplo dramático, que por años defendió el ELA, que llegó a su escaño congresional por el ELA, porque Rafael Hernández Colón cogió dinero público para procurar y estimular el, la inscripción de puertorriqueños en New York y así logró que ella fuera legisladora federal, lleva más de 30 años allí ya Nidia Velázquez no cree en el ELA y favorece un proyecto que tiene la estaidad o la independencia no, si no hemos avanzado nada, ¿no? el partido político más grande en Puerto Rico es el partido PNP en la última consulta de estatus, el 52.6 votó por la estaidad, la pregunta era clara específica, contundente inequívoca estaidad, sí o no y el 52.6 pidió esta idea. No, no hemos avanzado nada. No hemos avanzado nada. No, no, no. Miren, no se dejen coger de pensuacos, por favor. Sí, usted va a escuchar a unos analistas. Sí, porque ellos saben. Ellos ven el futuro. Ellos ven el futuro. Un montón de fracasados políticos. Búsquenlos hoy en la prensa de Puerto Rico. Fracasados políticos. Derrotados políticos. Frustrados. Que en su frustración no les queda más que estar hablando ñoña. En los medios de comunicación. Sí, todos derrotados por sus propios partidos. Gente que ha estado brincando de partido y ideología que uno no sabe ni en qué piensan, ni en qué creen. Son buscones políticos. Eso es lo que son. ¿Y la prensa los cita como los que me citen a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no me citan a mí? ¿Y tienen que citar a esos pájaros que citen a Leito? ¿Eh? ¡Ay, yo! Eh, entonces algunos que tenemos que quedarnos como estamos. Sí, claro, porque son estados libristas. Entonces le viene a decir que no quiere el Tainer, no quiere la independencia. Mire, ese discurso lo vengo escuchando yo por 61 años. Eso es lo que tengo yo, 61. Que no podemos hacer más nada. Que nuestro destino manifiesto es ser colonia. Que no tenemos la capacidad para defendernos. Que no tenemos capacidad para tener representación política. Que nosotros somos menos que nadie. Ahora, cuando nos movemos a los estados, ahí somos. ¿Ah? Ahí somos. Yo pregunto. O sea, cuando somos, cuando se mudan allá, hay como, como un efluvio, como un poder sobrenatural que cuando el puertorriqueño se muda a uno de los 50 estados, ahí puede, mire qué cosa, pero si está en Puerto Rico no puede, tiene que andar de rodillas y sin zapatos. ¿eh? Miren, no se dejen coger de tontejo, estamos en año electoral, van a decir barbaridades en los dos periódicos en el vocero y en el Nuevo Día, citando artículos de que la estadidad no, no avanza. Ah, ¿de verdad? Pues vamos a coger las pistolas, ¿Eh? los revólveres. Miren, no sea disparatero. Hace 30 años jamás se hubiese pensado en la aprobación de un proyecto de la Cámara de Representantes Federal por mayoría demócrata. Ah, ¿que quedan retos? Por supuesto, claro, hay que convencer a una mayoría crítica en el Partido Republicano para que se dé la estaida Que rueguen a papá Dios los que están en contra de idea, que no haya mayoría en Cámara y Senada Federal de los demócratas porque llega la estaída en menos nada. Eh, no se duerman, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y eh, no se duerman, que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, pero mucho menos que lo que había que hacer antes. El movimiento es hacia la estadidad, búsquenlo. Es hacia la independencia, no. Miren dónde estamos, que tiene que un partido político como Victoria Ciudadana esconder su verdadera ideología para poder obtener voto. La gente de Victoria Ciudadana no se atreve a decir que son independentistas. No se atreven, ese montón de cobardes. El 99.9% del liderato de Victoria Ciudadana es independentista pero no se atreven a decirlo no se atreven el único partido descolonizador de verdad que busca igualdad y poder político para Puerto Rico, es el PNP esa es la verdad ah, que es un partido imperfecto, pues claro si te, que también se cuelan ratones ahí eso es voluntario llegan ratones también y hay que usted con la escoba, saca a la rata del lado sí. Ha, ha habido ratas en el camino. Ha habido ratas. Y usted tiene que combatir las ratas. ¿Se cuelan en todos los partidos? ¿O no ha habido gente que ha fallado en todos los partidos? Pregunto. Hay gente que ha fallado en todos los lugares del mundo y por eso hay que eliminar los pueblos y los gobiernos y los estados. No, hombre, no. Podemos llegar al absurdo y al ridículo. Pero para mí era importante porque hoy vi un ejercicio que estoy convencido que van a ir sofisticando para enviarle el mensaje de que es mejor quedarnos como estamos. Sí, 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 porque eso tiene que ver con factores económicos. ¿eh? Eso no es casualidad. Hay sectores económicos muy importantes en Puerto Rico que le conviene la colonia porque hacen mucho dinero, mucho, se los he dicho antes, mucho dinero. No quieren pagar contribuciones federales porque tienen billetes. Chavitos, chavitos, montones de chavitos tienen. Y quieren chavitos por todos los orificios. Por cada orificio quieren billetes y billetes y billetes. Y mientras tanto está la mitad de la población de Puerto Rico cogiendo la tarjeta de salud y la tarjeta de la familia. La mitad de la población en ninguna jurisdicción de los 50 estados hay una dependencia tan grande. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Díganme, ¿por qué será? Peleando porque se van los médicos. ¿Por qué se van? Porque se van los ingenieros. ¿Por qué se van? Porque se va la gente de Puerto Rico? Porque hay 5 millones allá. Ah, pues hay que hacerle caso a los tonteos estos que hablan hoy en los periódicos. Ay, de qué se que Mire, un montón de fracasados políticos. Que yo no voy a entrar aquí a mencionarlos uno por uno porque no, no, no vale la pena. Pero búsquelo ustedes. Son fracasados políticos. Gente que le decía a usted que hace unos años que estaban en un partido y ahora están en otro y brincan como, como el saltamonte. Sí, están todos los días, no, no tienen ninguna credibilidad. Ah, pero seguían de que son intelectuales. así ah, porque todos saben mucho. Los brutos somos nosotros. Ellos saben en cantidad. Y saben lo que hay que hacer por Puerto Rico. De hecho, un par de ellos son un montón de vagos. Sí, 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 porque hay unos vaguitos ahí que lo que hacen es vivir del cuento. Sí, sí, y de que son ilustrísimos. Ilustrísimo. Está el vago Casorilla, orilla, mi hermano. Sí, está el vago Casorilla. orilla. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Pero después de la misma, eh, eh, ya mismito, Quiero tener con nosotros al alcalde de Vieques. Ayer, oigan bien, ayer se anunció la construcción del terminal de lanchas en Ceiba. Ustedes recordarán que el ex gobernador Ricardo rosello ¿se acuerdan de él? Ricardo rosello movió el terminal de lanchas de Vieques y Culebra de Fajardo a Ceiba. Por años, desde que yo era chiquitito, escuchaba que la ruta más cercana para llegar a Vieques no era Fajardo, era Ceiba, es el punto más cercano entre las dos islas. Ricardo Rosselló movió hacia Ceiba, empezaron las griterías y las peleas, porque aquí cada vez que se hace algo empieza la gritería y la pelea. De los que no hacen nada, pero tan pronto alguien quiere hacer algo, empiezan con la folloneta de que no es así, de que había que hacerlo en otro lado, de que había que hacerlo de otra manera. Luis sí, sí, un montón de incompetentes que no proponen nada ni hacen nada, pero tan pronto alguien quiere hacer. Eh, eh, no es así, es asado. Pues claro, se estableció un terminal provisional, provisional. Ahora, el gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer la construcción de una instalación nueva, permanente, 41 millones de billetes. Va a tener tres pisos donde usted llega y compra los boletos y toda la cosa, en el segundo piso, oficina administrativa, en el tercer piso va a tener restaurante, bar y toda la cosa, con vista al mar, panorámico, donde usted podrá descansar a las personas que vienen de Vieques y Culebra, donde van a tener el espacio, y por eso quiero tener al alcalde de Vieques, después de la pausa con nosotros, porque yo quiero que él me explique cuál es el impacto, no para Río Piedra, no para Bayamón, ni Utuado, ni Mayagüe. El impacto para la gente que vive en Vieques y Culebra, que por décadas, no años, que por décadas han estado reclamando servicios médicos de transportación y de todo lo que corresponde a un lugar donde vive gente, ¿verdad? Finalmente, se está construyendo ya el hospital de Vieques. Se va a comenzar a construir el nuevo terminal de lancha a allí, y a Tojendel. Hasta vista panorámica, hasta una barra para darse el palo. Allí, Achero y yo podemos ir ¿eh? Ay, eh, eh, de, 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 de colcha y algo, Achero. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos allí? Vamos, dale. Ahí está y va a tenerlo. Usted llega allí en lo que espera la lancha y toda la cosa y allí se refresca y la pasa bien, bien chévere. Eso es importante. Los que antes protestaban, han dicho algo. Díganme. Los que protestaban van a procurar nuevas embarcaciones para tener una flota al día con maquinaria nueva para dar los viajes que corresponde a las islas municipios. ¿Verdad que hace tiempo usted no escucha un bollete para allá? Todavía hay situaciones que atender, claro, pero ahí viene el nuevo terminal de lancha en Ceiba y el alcalde de Ceiba... Tendrá allí un lugar espectacular que sirve para el desarrollo económico de su municipio. Eso es gobernar, pero aquí hay unos pájaros que no hacen nada, que lo que hacen es criticar, tan pronto se hace algo. Ya veré. Mire, escríbalo ahí. Dentro de una semana, dos meses o cinco meses, va a haber un pájaro diciendo que la silla número 14 debía estar donde está la 32. Acuérdese de eso. Porque algo van a criticar. Los criticones, algo van a criticar. Lo cierto es que se anuncia una instalación de primer orden. La maqueta que vi, eso se ve espectacular. Una vista del mar eh, eh, extraordinaria. Aquí en da el periódico, míralo ahí. En la fotito ahí, una cosa tremenda, tremenda. Mire, cómo tiene que ser, cómo se lo merece la gente de Vieques, de Culebra, de todo Puerto Rico y los turistas que vienen hasta aquí a visitar ese litoral de Puerto Rico y esas dos islas preciosas que Dios nos dio tengo que ir una pausa y luego de la misma espero tener ya por ahí al alcalde de Vieques José Corcino, Yunito ¿dónde? aquí en Z93 llévate la chela. <risa>
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, irá a avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso Valderriot y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. A 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré, entre Monte Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 6 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, caluroso y húmedo, con aguaceros para el este, el interior y el interior el oeste y el sur durante todo el día sin embargo en el área metropolitana y el norte también se esperan lluvias en horas de la tarde hoy tenemos vientos del sur que traen humedad y calor con velocidades de 9 a 15 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 30 millas por hora las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico excepto el norte y el área metro donde se alcanzarán los 90 grados